0: Herzlich willkommen zu Face of 30 Minutes, unserer jetzt schon vierten Episode. Heute mit einem, zumindest für mich, ganz besonderen Gast, Daniel, unserem neuen CEO. Sehr schön. Herzlich willkommen, Daniel.
1: Ja, herzlich willkommen und danke Dankeschön auch an alle. Freue mich, dass ich heute hier sein darf. Schon so früh sozusagen in den ersten Tagen meiner, meiner neuen Rolle.
0: Ja. Ich ja eben schon gemeint, ich bin ganz froh, dass ich dich jetzt noch bekommen habe, nachdem sicherlich alle Kolleginnen und Kollegen dich mit Terminen überhäufen und Fragen und Interesse. Das ist ja immer eine spannende Zeit. Ja, yes. ähm, das ist natürlich auch ähm, ganz interessant. Ich meine, du bist jetzt zu, zu Faceif gekommen. Das hat ja für dich sicherlich auch irgendwo einen Hintergrund. Ähm, und mich interessiert ja auch deine Experten. Äh, Perspektive auf das Thema. Deswegen werde ich da, werden wir darüber ein bisschen reden. Also es geht um das Thema Zukunft von Social Media für Unternehmen. Jetzt bist du von einem Social Network, also für die, die es nicht wissen, äh, Daniel war vorher bei Facebook ähm, und auch bei Bertelsmann, übrigens auch ein sehr interessanter Konzern. Und ähm, das, äh, diese Zukunft von Social Media für Unternehmen einmal aus der Netzwerkperspektive. Dann allerdings auch aus der Technologiedienstleisterperspektive bei uns bei Facelift. Deswegen interessiert mich als erstes so ein bisschen, Daniel, welche Entwicklungen hast du in den letzten zwölf Monaten wahrgenommen äh, bei den Social Networks, die dich beeindruckt haben, die dich überrascht haben? Und ähm, sicherlich äh, muss es nicht unbedingt die Covid-19-Antwort sein, sondern es darf gerne auch ein bisschen äh, davon unabhängig die Antwort sein. Aber sicherlich spielt die Pandemie natürlich noch eine große Rolle, auch wenn es jetzt schon 2021 ist.
1: Ja, ja in der Tat. Also die letzten zwölf Monate waren, muss man sagen, für die Social Networks, glaube ich, mit die spannendsten zwölf Monate, die ich so erleben durfte und sehen konnte. Also einerseits, zumindest in Europa, USA sieht ja ein bisschen anders aus, haben wir ja immer noch eine sehr stark wachsende Nutzung der Social Networks. Übrigens allen voran, das höre ich auch immer wieder, ja, ist denn Facebook nicht mittlerweile im Reifegrad da und da angeguckt, wenn man sich die Zahlen anguckt. Also, Facebook mit seiner Family of Apps und da übrigens insbesondere Instagram, das mittlerweile in Deutschland übrigens auch Facebook schon überholt hat von den Nutzerzahlen. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich angefangen habe und Instagram noch so ein zartes Pflänzchen war. Und mittlerweile ist es quasi explodiert. Also, ich weiß ja auch, was so Instagram-Fokusländer sind. Und die Region hier ist, ist ein, würde ich mal sagen, ein, ein Leuchtturm, was, was Instagram angeht, was die Entwicklung angeht. Das, das war sehr, sehr spannend zu sehen aber auch ähm, alles, was das Thema Messaging angeht, also äh, WhatsApp und ähnliches. Ähm, da sprechen die Social Networks auch gerne von grünen und blauen Ländern und sonstiges. Und Deutschland ist ein sehr grünes Land. Ähm, wir sind hier auch, gehören ja auch zu den äh, Top-Ländern auf der Welt, ähm, was äh, Messaging-Nutzung angeht. Und das hat natürlich sowohl für die Nutzer als auch für die, für die Unternehmen äh, viel, äh, viel Auswirkung. Ähm, auch wenn man natürlich, ähm, ich glaube, das kriegen wir alle auch im privaten Umfeld äh, mit immer wieder hört ähm, und da wird natürlich auch viel geteilt, was, ähm, was, was Datenschutz und sonstige Themen äh, angeht. Also da ist auch viel passiert. Ich glaube, da hat auch ein Umdenken stattgefunden bei den, bei den äh, Unternehmen. Und dann, jetzt kommen wir so ein bisschen zum Thema Mediennutzung hat wirklich, haben die Social Networks erstmal die ganz großen, breiten Medien ähm, auch in den, in den Marktforschungsdaten, die ja nicht von den Social Networks rausgegeben wird, überholt. Also TV ist, ist wirklich abgehängt worden. Es liegt mittlerweile deutlich über ähm, TV und ähm, man hat ja in den ersten Jahren der Social Networks, glaube ich, immer so ein bisschen um die Relevanz gekämpft und gesagt, guckt euch das an, das ist nicht irgendwie was, was vorübergeht. Ich erinnere mich da immer so an einen Satz, meine, eines meiner Bertelsmann-Manager, das mit dem Internet geht vorüber, hat er ja nicht ganz recht gehabt. Und das hat sich, glaube ich, jetzt sehr, sehr stark gezeigt, was auch das Investment angeht, dass diese Investments in den letzten Monaten massiv zugenommen haben. Aber es ist immer noch so, Nutzung, es geht nicht einher mit Investment. Also es zeigt sich, dass es immer noch sehr zögerlich erfolgt, mal abgesehen von den großen Playern, ich sag mal den Zalandos und sonstigen dieser Welt, die einfach Vorreiter sind in, diesen, ja, in diesem Umfeld. Vielleicht noch für mich eine interessante Entwicklung, was die Social Networks angeht, ist so diese Entwicklung historisch als Awareness-Kanal zu einem eher Commerce relevanten Kanal, also ein echter Absatzkanal, der sich daraus entwickelt hat, wo mittlerweile eben auch komplette Consumer Journeys oder Customer Journeys abgebildet werden. Das ist auch nochmal eine weitere Entwicklung, die wir so in den letzten Monaten gesehen haben und da gibt es jetzt viele, viele Zahlen, die man, glaube ich, bemühen kann. Aber ähm, eine Zahl fand ich mal ganz beeindruckend. Es hat halt fast zehn Jahre gedauert, dass der Internetsumsatz so von 7 auf 20 Prozent gesprungen ist, zumindest in Westeuropa, also 13 Prozentpunkte äh, sich erhöht hat. Und das Ganze haben wir jetzt in den letzten Monaten und natürlich... Ähm, hat das auch was mit dem C und dem Covid zu tun? Ähm, Gab es da nochmal so, so einen katalysator Katalysatoreffekt der das Ganze äh, nach oben katapultiert ist? Das Spannende ist aber auch, dass alle sagen, ähm, das wird sich jetzt nicht wieder um 13 Prozent reduzieren, sondern das bleibt irgendwo nachhaltig. Und das bedeutet natürlich auch, dass ich als Unternehmen mich entscheiden muss, äh, wie, ich, wie ich damit umgehe. Ne? Also ergo Social Networks und ähm, insbesondere die Etablierten haben einfach eine deutlich größere Bedeutung bekommen für den ähm, kommerziellen Erfolg. Aber ähm, es sind ja nicht nur kommerzielle Unternehmen, sondern auch ähm, wir haben es gesehen, also Regierungsorganisationen, Nichtregierungsorganisationen, alle haben mittlerweile verstanden, dass ich in dem Bereich unterwegs sein muss. Und das sieht man auch einfach an den Reichweiten. Also Ein paar davon sind ja auch öffentlich. Wenn man sich Facebook anguckt, das sind über 32 Millionen monatlich aktive in Deutschland. Die anderen Zahlen, das mag Facebook nicht so gerne, wenn man die, die erzählt, die liegen teilweise noch darüber. Und das ähm, sind Reichweiten, wenn wir uns so an alte Fernsehzeiten erinnern, ähm, dann komme ich auch ähm, mit einem Fußball-Länderspiel kaum, äh, kaum in diese Größenordnung und es wäre einfach, ja, oder es ist etwas, das wir als Unternehmen ähm, nutzen kann und natürlich auch nutzen sollte und ich glaube, das haben wir in den letzten
0: Monaten ähm, wirklich so deutlich gesehen wie nie zuvor. Sehr spannend. Also einmal das Thema wachsende Nutzung, insbesondere Instagram, Messaging, ähm, TV abgehängt, auch super spannender Fakt. Ähm, die Budgets steigen, äh, kommerzieller Faktor der Social Networks wird immer interessanter, ähm, teilweise Wachstum bei anderen Netzwerken außerhalb der blauen Familie ähm, oder der Facebook-Familie auch äh, weiter hoch ähm. Ist es denn für dich, also wenn man jetzt diese ganze Entwicklung der Creator Economy zum Beispiel anschaut oder TikTok, Reels, dieses, was auch auf Instagram ja passiert, unabhängig von einem Reel, dass es irgendwie bestimmte Highlights, Influencer gibt, hat das für dich in den letzten zwölf Monaten nochmal sich verändert im Vergleich zu der Zeit davor oder siehst du da, dass es irgendwie eher eine, dass es gleich geblieben ist und eh schon da war?
1: Ich glaube, es ist nochmal deutlich professioneller geworden ähm, in den in den letzten Monaten. Also diese Industrie, man merkt halt, dass sie so aus der, ich sag mal, ähm, aus der Amateurrichtung ähm, äh, sich unfassbar professionalisiert, aber sie auch ähm, qualitativ anspruchsvoller wird. Das bedeutet, schlechter Content oder schlecht aufbereitete Inhalte ähm, fliegen halt auch schneller raus. Äh, und ich glaube, da ist es ein. Ein gesunder, Network, äh, ein gesunder Wettbewerb zwischen den einzelnen Netzwerken, also sowohl TikTok als auch ähm, Instagram mit Reels. Und natürlich äh, gucken sie alle ein bisschen selber rechts und links und schauen, ähm, was funktioniert gut. Ähm, und dieses Ökosystem... Ja, hat ist so ein bisschen aus der, ich würde mal sagen, so aus der Underground-Ecke, wo sie vielleicht noch vor zwei Jahren mal sich entwickelt haben mit den ersten, ich sag mal, großen Influencern und Creatern, hat es mittlerweile ist es, ist es eine eigene Industrie geworden. Und das ist schon sehr, sehr spannend. Und das Spannende ist, glaube ich, auch für Unternehmen. Ich muss ja gar nicht. Mit, also äh, dreistellige Millionenbeträge investieren, sondern ich habe eben die Möglichkeit, auch viel über organische Formate dort was zu machen. Also das ist, glaube ich, das Spannende, mit, äh, mit Creators zu arbeiten, ähm, aber auch für Unternehmen sich da zu, äh, auszuprobieren. Ich habe immer wieder die Frage gehört, auch wenn wir mit Unternehmen bei Facebook gearbeitet haben, ähm, ja, empfehlen Sie uns doch mal ein paar äh, Influencer, empfehlen Sie uns doch mal Creator. Und wir haben immer gesagt, das, das ist nichts, ähm, wo ich ein Kochbuch aufschlage und sage, das sind die fünf, die zu euch passen können. Sondern das müsst ihr entwickeln. Und wir haben immer ja den Tipp äh, gegeben: äh, wir empfehlen euch einfach mal, äh, baut doch mal ein, ein Feed nach, äh, zum Beispiel von eurer Zielgruppe. Schaut euch an, wie Leute ähm, sozusagen äh, diese Formate auf TikTok oder auf Instagram konsumieren. Und dann fangt ihr an, das zu, äh, selber zu entwickeln. Und vor allen Dingen gibt es nicht äh, an irgendeine externe Agentur nur, also äh, nicht falsch verstehen, Agenturen sind wichtig und auch äh, super relevant in diesem Umfeld, aber delegiert das nicht weg. Ähm, was gerade bei großen Unternehmen immer noch so die alte Logik äh, der Media äh, ist, äh, so im Sinne, ich habe jetzt jemanden, der mir da eine Kampagne baut und äh, dann machen die das schön und dann wird das alles super, sondern ich muss ähm, mich viel intensiver damit äh, beschäftigen. Und ich glaube, ähm, das sind so die Lerneffekte und da merkt man natürlich auch ähm, je nach Industrie oder auch je nach ähm, Ansprechpartner auf der anderen Seite, wie sehr man ja bereit ist, sich wirklich darauf einzulassen und da auch einzutauchen ähm, oder man eher noch so ein bisschen vielleicht in der alten Denke unterwegs ist. Das ist ja eine Dienstleisteraufgabe. Ne? Also jetzt bin ich selber bei einem Dienstleister ähm, nicht falsch verstehen, aber ich glaube, ähm, ähm, es ist deutlich weggegangen von der früheren Social Media ähm, macht irgendein kleines Team im Marketing, der Praktikant, mal ähm, despektierlich gesprochen, da haben wir eine wahnsinnige Entwicklung gesehen jetzt in den letzten ja. äh, äh,
0: Monaten. Ich, ich erinnere mich an ein Gespräch, das hatte ich mit einer Freundin vor, boah, bestimmt acht, neun Jahren oder sowas in die Richtung, vielleicht auch schon zehn Jahre her, ähm, und sie war damals schon fest davon überzeugt, dass der große Mehrwert für Unternehmen, was Social Media angeht, ist, dass es eben nicht mehr eine One-Way-Communication ist, sondern eine Two-Way-Communication. Also es ist quasi, ich nicht mehr nur noch rauskommuniziere und nie eine Art von Feedback bekomme, außer vielleicht dann nachher in den Absatzzahlen oder einem Leserbrief mal blöde gesprochen hat also oder eine Leser-E-Mail, sondern dass ich mich als Unternehmen öffne gegenüber der Kommunikation meiner Kunden, aber das ist natürlich auch eine Riesenherausforderung für mich als Unternehmen, wenn ich das nicht gewohnt bin, dass ich quasi Fragen bekomme oder Lob ne, oder einfach Leute sich interessieren. ja, Dass Leute auf einmal wissen wollen, hey, wie sieht es bei euch aus, was passiert bei euch? Und ähm, das ist zumindest auch was, was, was ich so wahrnehme, dass es gibt schon viele Unternehmen, die haben das geschafft, die sind in diese Richtung gegangen und haben auch für sich erkannt, hey, ich kann auf Instagram mit interessanten Umfragen total die spannende Interaktion für mich gestalten. Und ich kann auch eine marke Marktforschung ein bisschen machen. Und andere, die sind dann noch so ein bisschen zurückhaltender. Wie ist da so deine Perspektive drauf? Also wenn du mir überlegst, so 20, 50, 70 Prozent aller Unternehmen, ich weiß, das ist eine sehr generische Frage, du darfst sie gerne spezifischer beantworten, ähm, sind schon auf so einem, einem Weg, ähm, was du auch eben gemeint hast mit Commerce, ne? also Social Media als Vertriebskanal, als Kommunikationskanal, als Customer Service Kanal. Also, wie weit sind wir da schon? Ne? Ist es ist quasi für uns in der Social Media Bubble so, natürlich, machen alle, ja. oder ist es vielleicht auch noch ein bisschen, nee, es gibt schon noch Potenziale, ne? also man kann da noch echt äh, nach vorne gehen, auch als Unternehmen und auch noch innovativ sein.
1: ja. Also die Zahlen, die ich kenne, ist das, ähm, und das betrifft jetzt nicht nur sozusagen das blaue Netzwerk, ist, dass äh, knapp 50 Prozent der Unternehmen wirklich professionell Social Media äh, bisher nutzen. Und das ist jetzt mehr als äh, zu sagen, ich habe ähm, einfach eine Facebook-Seite, wo ich meinen Firmennamen draufschreibe und drei Fotos reinsetze, sondern eben ähm, wirklich aktiv das ähm, Manager. Also insofern haben wir noch... Ähm, ja, deutlich Potenzial nach oben, was ich, was ich dort nutzen kann. Und was das Thema Commerce angeht, glaube ich, da sind wir ja sowieso in Deutschland immer noch so ein bisschen zurückhaltend. Also wenn man sich andere Länder anguckt, gerade UK, ist, ist natürlich immer sehr weit vorne. Auch da ähm, wir nähern uns diesen Themen ja immer mit einer gewissen Vorsicht. Und da würde ich jetzt immer noch mal die E-Commercer und die ähm, also die sehr, äh, sagen wir mal, digital orientierten Geschäftsmodelle und Firmen äh, ein bisschen in eine eigene Gruppe setzen. Äh, die sind sicherlich Treiber dieser Entwicklung und da gucken die großen Unternehmen auch hin. Aber wenn ich mir so die Finanzdienstleistungsbranche anschaue und jetzt nicht den N26 nehme, sondern ähm, die, die klassische Bank, den klassischen Versicherer, ähm, wenn ich mir auch die Telekommunikation angucke, die ich auch lange betreut habe, dann sind die immer noch ähm, sehr in einer Test- und Learn-Umgebung unterwegs und sagen, ja, wir probieren da was, wir machen da auch was. Da gibt es ein paar, paar gute Beispiele. Also einer meiner Ex-Arbeitgeber, die, die Telekom, muss ich sagen, hat sich da massiv gewandelt im positiven Sinne. Die machen das sehr professionell und sehr gut und stellen sich auch sehr kontroversen Themen. Also haben sich auch mit Themen wie ähm, Mobbing im Internet und sonstigen äh, befasst. Ne? Also auch nicht kommerzielle Themen beziehen da auch gesellschaftlich Stellung. Und das ist dann schon ein Statement als Marke, wenn man in diese... Sphären ausschwärmt und sagt, ähm, ich nutze das wirklich auf, auf allen Ebenen. Da kriege ich natürlich auch einen ganz anderen Hebel als Unternehmen. Ähm, das ist für mich ein positives Beispiel. Was sie immer noch nicht so ganz verstanden haben, was ich ganz spannend finde, ist, es kommt natürlich auch negatives Feedback. Und ähm, da habe ich dann oft Kommentare gehört wie, ja, können wir das nicht abstellen? Können wir sonst was? Ich sage, Nein, dem müsst ihr euch stellen. Und äh, da haben wir sehr intensive Diskussionen geführt und man sagt, nehmt das doch mal positiv, weil hier findet Interaktion statt und ja? Und natürlich, wenn dort negative Kommentare stattfinden, dann muss man das immer im, sozusagen äh, reflektieren. Das sind ja nicht alle eure Kunden. Und das sind ja nicht alle da draußen. Und natürlich ist es genauso wie im, in der normalen sozialen Interaktion. Man hört natürlich eher mal Kritik. Man kriegt eher mal einen, einen Kommentar, der negativ ist, der dagelassen wird, als die ganzen positiven Interaktionen. Und da, glaube ich, haben wir immer noch eine kleine Lernkurve zu nehmen. Aber es braucht eben ich sag mal, diese etwas Mutigeren, die auch sagen, wir gehen auch in diese Bereiche äh, vor. Und beim Commerce-Thema, glaube ich, stehen wir in Deutschland noch wirklich, ich will nicht sagen in den Anfängen, aber wir sind, äh, wir sind ja auch eine Barzahlungsnation. Ich glaube, da äh, ist immer noch, sind immer noch zwei, drei Knoten, die wir ein bisschen lösen müssen. Und, und äh, von daher bin ich da äh, total positiv, dass da noch viel passieren wird.
0: Ja, das wäre jetzt auch schon in Richtung meiner... Offiziell zweite Frage, nämlich: äh, Welche Entwicklungen äh, stehen uns in den nächsten zwölf Monaten bevor? Also, worauf sollten sich Unternehmen schon einstellen? Und ich spezifiziere die Frage jetzt schon ein bisschen, nämlich auf das, was du gerade sagtest, äh, mit dem die deutschen Zahlen am liebsten bar und sind noch am Anfang von Digital Commerce. Ähm, welche Länder sind denn gegebenenfalls schon Vorreiter? Du hattest kurz UK angeschnitten, also jetzt auf Europa bezogen, gibt es da vielleicht noch andere Beispiele. Vielleicht kannst du es in deine Antwort, was in den nächsten zwölf Monaten passiert, ja so ein bisschen mit einbeziehen. Wenn wir nach XY gucken, dann sehen wir, wo beispielsweise Deutschland und Frankreich nächstes Jahr sein werden.
1: Ja, ähm, sehr wichtiger Punkt. Ich glaube, ähm, nicht alles davon kontrollieren wir natürlich auch als, als Unternehmen. Da kommt immer noch so das Thema Regulierung so ein bisschen rein. Ähm, mhm. Aber vielleicht fangen wir erstmal an. Ich glaube, ähm, äh, äh, es gibt ein Thema, das nennt sich Discovery Commerce, was so ein bisschen als Überschrift äh, in den letzten Monaten ähm, ja auch durch die würde man sagen, durch die digitale Marketingbranche getragen wurde. Und das bedeutet einfach, dass wir uns ein bisschen weg von dieser, wir sind ja alle mit Search groß geworden und haben es gelernt, dass wir die Produkte, die wir haben wollen, suchen und dann klicken und dann kaufen. Und eine Sache, und das war eigentlich schon immer die große Stärke der Social Network, ist, dass wir natürlich Produkte entdecken oder auch Services entdecken auf den sozialen Plattformen, die wir jetzt vielleicht nicht sofort top of mind hatten, ähm, und das ähm, haben wir ähm, bei Facebook, aber auch bei den anderen Netzwerken ähm, immer bezeichnet. Mittlerweile finden Produkte eben auch Menschen. Und das ist, glaube ich, was, was sich so als Trend in den letzten Monaten, aber vielmehr jetzt auch noch äh, in der Zukunft ähm, weiterentwickeln wird. Und dann ist es natürlich auch sehr spannend, dass sich diese gesamte Journey mehr und mehr auf den Plattformen stattfindet, was einfach auch heißt, dass, dass wir immer noch sehr viel Friktion haben, die stattfindet. Wir kennen das ja alle klassisch, dass wir irgendwo drauf klicken und dann landen wir auf eine Landingpage oder sonst irgendwo und müssen uns dann da durchklicken. Und wir haben wahnsinnig hohe Abbruchraten. Weil es einfach nicht gut ist. Ja. Die, ähm, die Customer Experience ist, ähm, ist nicht sehr gut und ähm, also es gibt auch ein paar Zahlen, die das so ein bisschen belegen. 52 Prozent der Online-Markenentdeckung ähm, erfolgt mittlerweile in den Social Feeds. Das heißt, irgendeine Interaktion, nicht nur digital, sondern auch in den sozialen Netzwerken findet dort statt. Das heißt, ich muss da irgendwo ähm, präsent sein und knapp 91 Prozent der Verbraucher sagen halt auch, dass sie dort kaufen, wo sie personalisierte Angebote bekommen. Und das spricht natürlich alles dafür, dass wir uns in diese Discovery-Commerce-Welt ähm, reinbewegen und das Problem, das wir dabei haben, und da sind wir jetzt genau bei diesen Themen wie Zahlung oder auch Logistik, ist eben, dass wir... Ähm, also da gibt es unterschiedliche Zahlen, aber 85 Prozent der Online-Käufe in Europa werden nach wie vor abgebrochen, ja, aufgrund von ähm, sehr schlechter Customer Experience. Das kann einfach sein, dass die Webseite nicht lädt oder man eben ähm, ja auch keine Zahlungsmöglichkeiten hinterlegt hat. Und dieses Thema mehr friktionslos zu machen, das ist, glaube ich, die große Chance, die wir, die wir haben. Ähm, und jetzt komme ich auf das Thema, was du eben sagtest. Da gibt es natürlich Länder, die sind ähm, teilweise schon weiter. Ähm, einerseits sind es die, sind's die äh, USA, äh, was aber auch daran liegt, dass Dinge wie äh, die Hinterlegung von Kreditkarten dort ähm, äh, einfach in, in Shopping-Profilen, auch übrigens in, in Social-Profilen mittlerweile möglich ist. Das ist in Deutschland äh, nicht möglich. Das wird auch nicht Möglichkeit. Wir haben ja hier auch etwas, äh, was ich durchaus äh, hochhalten würde, GDPR oder die DSGVO, die sehr sinnvoll ist und die auch bei den großen Netzwerken durchaus einen ich würde man sagen, ein Benchmark ist, wo wir sagen, das ist absolut sinnvoll, dass wir hier auch natürlich datenschutzrechtlich ja, einfach gewisse Maßstäbe gesetzt haben. Und dann gibt es Länder, wenn wir über Mobile Payment und Ähnliches sprechen, da müssen wir leider jetzt ein bisschen außerhalb von Europa gucken. Also WhatsApp Payment zum Beispiel wurde zuerst in Indien eingeführt, ja, mit großem Erfolg. Dann gibt es Länder wie Brasilien. Also es sind alles so, ich würde mal sagen, Länder von den großen Netzwerken, wo man natürlich eine, gro eine große Masse von Konsumenten testen konnte, ob das funktioniert, ähm, auch was die Volumina und die shopping angeht. Und das war sehr, sehr erfolgreich. Also das hat ähm, jedes Mal die Erwartungen deutlich übertroffen. Und in Europa, glaube ich, haben wir natürlich so ein bisschen die angezogene Handbremse. Einerseits müssen wir schauen, was dürfen wir. Ähm, und das hat sehr viel damit zu tun, welche... Konsumentendaten dürfen wir verwenden dafür und dürfen wir auch überleiten. Also ein Thema zum Beispiel aus Facebook in WhatsApp ist einfach ein Thema, wo hier noch Kartellämter und andere auch mitreden wollen, berechtigterweise. Also technisch gibt es das schon, es ist noch nicht aktiviert in Europa. Es wird irgendwann kommen, vielleicht wird es ein bisschen anders aussehen, als wir es in den Emerging Markets gesehen haben. Aber diese Entwicklung wird definitiv kommen, weil der Kunde will das. Ähm, und ähm, ich glaube auch irgendwann, äh, dass äh, die Menschen, die sich mit den Regulierungsthemen beschäftigen, merken, äh, dass wir das nicht mehr komplett äh, zurückhalten
0: äh, werden. Ja, finde ich auch immer ganz spannend, dass da selbst also Konsumentinnen und Konsumenten da selber so ein bisschen den Widerspruch aufmachen zu sagen, ja natürlich, ich will das alles von meinem Handy machen können. Nee, natürlich will ich nicht, dass die meine Daten haben. Naja, gut, also, vielleicht ist es ein bisschen schwierig, dich hier von Punkt A nach B nach C zu bringen, wenn wir nicht ein bisschen was von deinen Daten haben. Aber da gibt es sicherlich auch äh, kluge Leute, die das so hinbekommen, dass ich eben auf der einen Seite den Datenschutz und die Datensicherheit respektiere und auf der anderen Seite eine schöne, reibungslose Customer Journey habe, wo ich mich von meinem Messenger zu meinem Social Network, zu meinem vielleicht Zahlungsdienstleister, äh, sogar vielleicht hin zu einer irgendwie gearteten Webseite bewegen kann, ohne dass ich das eigentlich überhaupt merke. Und was du eben meintest hier mit Brasilien und Indien, ich war eine ganze Zeit lang in der Leadership-Development-Organisation ISAC und als wir in Deutschland uns noch bewegt haben von E-Mail zu Slack, was Kommunikation angeht, haben die schon irgendwie 10.000 Leute mit WhatsApp organisiert. Also es ist wirklich mhm. sensational, was so die, die Mobile-Nutzung anging in Brasilien, in Indien. Also eigentlich Grundsätzlich fast überall außerhalb von Deutschland oder auch außerhalb von Europa. Also da, die Deutschen sind da sehr so marginal improvements, step by step, immer, immer so ein bisschen weiter, also jetzt sehr verallgemeinert. Ne? Das ist jetzt nicht ähm, bei keinem äh, Maß die Wahrheit, aber so meine persönliche Wahrnehmung. Ähm, wie glaubst du denn, ist es für Unternehmen, die jetzt nicht unbedingt Mode verkaufen oder Sachen, die ich halt quasi sofort haben möchte, sondern die vielleicht ein bisschen komplexere Produkte haben, also wo ich einen Sales-Cycle habe, der vielleicht nicht irgendwie fünf Minuten ist, sondern der vielleicht eher fünf Wochen oder sogar fünf Monate ist, wo man natürlich dann auch schnell in den B2B-Bereich kommt, ja, wo ich vielleicht auch Spezialdienstleistungen äh, anbiete, mm. wo ich aber trotzdem auch auf Social Media unterwegs bin. Wir haben ja sehr diverse Kunden bei Facelift von BIS. Ne? Es gibt ja dann auch äh, sogar B2B-Versicherungs-Cases etc., ähm, wo ich mich eher an Unternehmen wende. Ähm, wie würdest du die Entwicklung für diese Art von Produkten, also komplexere Produkte mit, mit, längerer, ähm, mit längerem Sales-Cycle, würdest du das da bewerten?
1: Ja, das ist das ist natürlich eine andere Welt als die schnell drehenden Produkte, aber das ist ja genau die Welt, mit der ich mich auch bei Facebook so ein bisschen beschäftigen durfte, B2B. Ich glaube, dass diese Unternehmen auch verstanden haben, dass ich auf meiner, ich nenne es mal, auf dem, auf der Customer Journey Berührungspunkte brauche und habe mit den sozialen Netzwerken, indem ich eben, sei es zum Beispiel Interaktionen mit lokalen Versicherungsbüros oder eben auch mit Informationen, White Papers und Ähnliches, die ich benötige, um besseres Verständnis in diese Produktwelt und in diese längeren Produktzyklen zu bekommen. Das passiert auch zunehmend, da haben wir auch ehrlich gesagt, erste sehr, sehr spannende Cases gesehen, gerade so im, im IT-Umfeld oder in auch längeren Entwicklungszyklen. Also es findet statt auf der Journey. Natürlich gibt es äh, zwischendurch immer noch wieder Interaktionen, die dann auch persönlich stattfinden, aber gerade diese Informationen, die zwischendurch eben auf den sozialen Netzwerken stattfinden, und da sind wir jetzt ja auch bei LinkedIn und äh, anderen, ich würde mal sagen, eher B2B-orientierten Netzwerken, ähm, das hat es aus meiner Sicht vor 12 bis 24 Monaten in dieser Form noch nicht gegeben. Also auch da ist total viel passiert und ähm, teilweise habe ich sogar den Eindruck, dass sich diese Industrien ähm, massiv geöffnet haben, weil sie einfach gemerkt haben, wir kommen mit den mit den alten etablierten Methoden auch nicht mehr weiter. Also so die klassischen, äh, wir rufen Kunden an und äh, schicken unsere physischen Vertriebsmenschen äh, da raus, äh, weil einfach äh, wir heutzutage es gewohnt sind, ne, die mobile Nutzung hat so zugenommen, äh, dass wir uns eben auf LinkedIn oder auf anderen Netzwerken auch über B2B-Produkte und über komplexe Produkte mehr und mehr äh, informieren. Also auch da äh, ist so ein bisschen der Knoten geplatzt. Aber es ist natürlich eine andere Journey. Die ist, ähm, die ist komplexer und die ist natürlich deutlich länger als ähm, in, der, in der klassischen E-Commerce-Welt.
0: Ja, ich meine, wir selber, also Facebook ist ja auch ein B2B-Unternehmen, wir können ja Social Media zum Glück auch sehr sinnvoll nutzen, gerade für diesen Aspekt, den du eben erwähnt hast, nämlich die Informationen, also für dieses Bereitstellen von Hintergrundwissen oder von gewissen Anreizen mal was auszuprobieren, und ähm, ich hatte jetzt die Tage nochmal einen Report gelesen, da ging es eigentlich erst um, um Product Marketing und wie sich B2B-Product B2B Product Marketing in den nächsten fünf Jahren entwickeln wird. Und eine These daraus ist, dass es dadurch, dass gerade Software natürlich, aber auch andere Produkte immer leichter und schneller weiterzuentwickeln sind, also dass ich immer weniger Kosten versenken muss, zum Beispiel in Softwareentwicklung, dadurch auch schneller kopiert werden kann, wird der Branding-Effekt bei B2B natürlich auch immer wichtiger. Also ich kann dann manche B2B-Produkte fast fast wie Zahnpasta verkaufen, dadurch, dass ich einfach die Produkte kaum mehr unterscheiden kann anhand rein ihrer Funktionen, die dann sehr ähnlich werden, sehr schnell. Das gilt jetzt vielleicht nicht für die Tunnelbohrmaschine, aber es gilt sicherlich für andere Arten von Dienstleistungen. Und dann kann ich natürlich auch Social Media sehr gut für, für Branding benutzen ne? und für das äh, um Engage in meiner Community, also die Unterhaltung einer Community, ein Beispiel aus unserem Kundenkreis war immer der Hersteller von Apothekenrobotern, der in Italien einfach alle Apotheker an seine tatsächlich Facebook-Seite gebunden hatte und die haben dann da die verschiedenen Einsätze dieser Apothekenroboter diskutiert und um wie man das am besten in den Laden äh, bringt und wie man das nutzen kann. Finde ich auch super spannend, ne? weil ja an sich Social Network auch diese Communities sind, ne? diese Facebook-Gruppen sind, die ich als Unternehmen ja auch nutzen kann. Meine hier äh, Essens-App äh, hat natürlich auch eine Facebook-Gruppe. Das gilt ja aber genauso für mich als äh, spezialwert Werkzeughersteller oder als, ja
1: andere Beispiele. Absolut, das ist dieser, dieser Community-Gedanke und ähm, da fällt mir auch das Beispiel ein, also wir haben unter anderem äh, hatte ich die Chance, äh, einen großen HR-Software-Dienstleister aus dem süddeutschen Raum, der mittlerweile auch eine Milliardenbewertung hat, äh, mit, äh, mit zu unterstützen und zu betreuen äh, und natürlich äh, ist genau diese Punkte, die du eben angesprochen hast, äh, haben die das sehr, sehr gut umgesetzt. Ein Thema haben wir eben, oder habe ich eben noch äh, ausgeklammert, das ist so das Thema Social Commerce, also alles, was so in Richtung Messaging natürlich stattfindet, auch bei erklärungsbedürftigen Produkten. Da kommen die, äh, da kommen die Chatbots äh, zum Teil äh, in, in Einsatz. Und ähm, es findet eben die Interaktion gerade zum Erstkontakt, wo es um erklärungsbedürftige Produkte geht, ähm, sehr, sehr stark. Und das funktioniert auch sehr gut. Ich habe da eben auch Qualifizierungsmöglichkeiten und habe ja immer die Möglichkeit, nochmal noch mal in diesen Dialog dann irgendwann auch human einzusteigen. Und das haben wir auch sehr stark gesehen und da habe ich sehr viel erleben dürfen im positiven Sinne, dass die Professionalisierung im, im Messaging sich mehr und mehr durchsetzt, nämlich dann die Überführung von, ich sag mal, interaktivem Kundendialog, was sich in Chatbots oder eben dann auch einfach über Messaging mit echten Beratern im Hintergrund abgespielt hat.
0: Ja, da wo du gerade Chats erwähnst, da ich an ein Beispiel. Ich glaube, das das war mal im Rahmen einer Produktdemo, die ich gemacht habe. Das war ein, ich weiß, ein Rüttelmaschinenhersteller. Das war irgendwas auf einer Baustelle. Ich weiß nicht, waren es Kräne, also irgendein so ein Spezialwerkzeug auch auf der Baustelle ähm, Kräne. Und da habe mir an sich ist doch WhatsApp hier ein mega Customer Service Case. Wie einfach ist es denn, ich stehe vor dieser Maschine, ich habe ein Problem als Handwerker, als Handwerkerin und äh, ich schicke ein Bild, ich schicke eine Voice Message, kann das erklären, kriege sofort auf der Baustelle vom Customer Service ein Video zurückgeschickt, äh, drückt die drei Knöpfe, ist doch viel besser, als wenn ich da erst zurück ins Büro laufen muss ich rufe an, ich lese die Bedienungsanleitung etc. So, ich kann quasi meine Maschine innerhalb von sag mal, 15 Minuten wieder online bringen, was vielleicht halt sonst überhaupt nicht funktionieren würde. Ähm, der Handwerker freut sich, ich als Unternehmen freue mich und ich habe Social Media äh, zur Kundenbindung genutzt, äh, der Kunde ist glücklicher, etc. Ähm, ich habe da manchmal so ein bisschen auch den Wunsch oder den, die Hoffnung, dass Unternehmen in den nächsten zwölf Monaten da noch mehr wagen würden, ne? dass man quasi ein Covid als auch als Ausrede, wie du es eben genannt hast, als Katalysator nutzen kann, vielleicht auch um intern ein bisschen Hürden zu überwinden, so nach dem Motto, wenn ich jetzt, wenn dann, das ist so ein bisschen meine, mein Bedürfnis ja. sozusagen.
1: Ich glaube es gibt natürlich noch eine Entwicklung, die, die wird auch eine kleine Herausforderung noch generell. Das ist natürlich, dass die Signalqualität grundsätzlich in den nächsten Monaten abnehmen wird. Das ist einerseits, glaube ich, ein Vorteil für die sozialen Netzwerke, weil sie natürlich User ähm, auf den Plattformen hat. Aber wir werden uns ja auf, oder wir sind in der Welt, der Cookies ist ja groß geworden und da wird, äh, das wird bekanntlich zunehmend verschwinden. Und ähm, ich meine, nicht nur Apple hat natürlich mit der Einführung von iOS 14 hier ähm, die Advertising-Industrie äh, disruptiert. Aber ich sehe natürlich noch mal als eine große Chance das ganze Thema CRM. Und da sind wir in Deutschland durchaus ähm, noch, sitzen wir noch auf einem Schatz, weil ich glaube, viele Unternehmen, auch übrigens bei den erklärungsbedürftigen Produkten, sitzen auf recht soliden, sagen wir das mal höflich, äh, CRM-Daten. Und die heben sie oder skalieren sie aktuell noch gar nicht so äh, gut. Und das kann sich nochmal zu einem echten Wettbewerbsvorteil entwickeln, weil wir natürlich dann auch die Möglichkeit haben, über Custom Audience oder über andere, also mehr ähm, personalisierte Ansprachen ähm, auf äh, ihre Kunden zuzugehen. Und in dieser Kombination werden Social Networks und äh, CRM, glaube ich, nochmal eine große, eine große Chance vor uns in den nächsten Monaten, trotz dass die Signalqualität da draußen abnehmen wird. Ähm, wo ich durchaus auch glaube, dass es vielleicht nicht eine kleine Machtverschiebung, aber es wird ein bisschen ausgeglichener werden zwischen den Unternehmen und den großen Netzwerken. Und das ist dann auch, um die Kurve zu fliegen, wieder ganz spannend äh, für Technologiedienstleister wie
0: Facelift. Das wäre jetzt auch direkt äh, direkt meine Follow-Up-Frage gewesen. Ähm, also was du gerade meintest, so ein bisschen dieses so, die Third-Party-Data, die wird ein ähm, bisschen komplizierter, die äh, zu nutzen, aber wenn ich gute First-Party-Data habe, also meine eigenen Daten, die kann ich ja weiterhin auch ähm, genauso wertvoll einsetzen. Ja, da würde mich jetzt aber doch interessieren, auch wo du da, und das ist unsere letzte Frage, wir sind ja bald schon über der Zeit, was Third-Party-Tech-Provider, wie halt Facelift, welche Rolle spielen wir für Unternehmen, wenn sie auf Social-Media erfolgreich sein wollen in den nächsten zwölf Monaten?
1: Ja, ich halte das Thema Social-Media-Management oder gerade so ein Tech-Dienstleister als einen enorm wichtigen, ich nenne es mal Klebstoff zwischen den Unternehmen und den großen ähm, Social-Plattforms. Äh, natürlich gibt es da auch noch Agenturen, die irgendwo mitmischen und auch wichtig sind. Aber wie, wie wir ja auch eben schon gehört haben, das äh, Thema Social-Media-Management hat sich ja so ein bisschen aus der, äh, mal, aus der kleinen Ecke über das gesamte Unternehmen ausgebreitet und ist mittlerweile auch auf der, mal, auf der Unternehmensführungsebene angekommen. Das heißt, ähm, ich brauche sehr, sehr viel Professionalität. Ähm, es ist deutlich, deutlich komplexer geworden. Wenn wir ein paar Jahre zurückgehen, dann gab es nur zwei, drei relevante äh, große soziale Plattformen. Mittlerweile gibt es so viele Player da draußen. Die haben alle eigene User-Interfaces. Die haben alle eigene Lösungen. Ähm, und das ist das, was ich immer wieder von Kunden gehört habe, und zwar von klein wie groß. Ähm, es ist extrem kom äh, komplex. Und ähm, die, auch die Agenturen, die sich mit dem Thema beschäftigen, stöhnen oft, weil sie sagen, äh, wir kommen gar nicht mehr mit um ein Beispiel zu nennen, Facebook verschifft im Jahr nur in die EMEA-Region 400 Produktfeatures, viele, die man gar nicht äh, so sofort sieht. Also da herzukommen zu kommen, ist, ist, ähm, ist äußerst schwierig und da helfen natürlich solche Dienstleister, die mehr Transparenz schaffen, die einfach auch eine Oberfläche schaffen, wo ich ähm, für die Unternehmen oder auch für natürlich, äh, wir haben ja auch öffentliche Auftraggeber, wir haben ja auch Kunden oder Partner wie die Polizei oder die Bundesregierung oder andere, die natürlich ihre Auftritte managen können. Und ähm, wir reduzieren dadurch einerseits die, äh, die Komplexität äh, für diese Kunden, auf der anderen Seite ist, glaube ich, das Thema, Datenschutz, also habe ich einen Anbieter, der in der Lage ist, das irgendwo auch datenschutzkonform abzubilden, ist in dieser Region oder in Europa wahnsinnig wichtig. Knapp 50 Prozent der Unternehmen in Deutschland nutzen das Thema Social Media aber äh, alle haben Datenschutzbedenken ähm, und da ist natürlich ein Dienstleister auch wie Facelift ähm, sehr, sehr äh, spannend und sehr, sehr interessant. Also wir kom können Komplexität reduzieren, wir können das Thema äh, Datenschutz, glaube ich, da ganz gut ähm, nutzen ähm, und wir helfen eben ähm, diese Transparenz herzustellen, äh, die, die ansonsten extrem schwierig äh, oder zunehmend schwieriger wird äh, für die Kunden, weil sie eben einfach überfordert sind.
0: Ja. Ich habe noch eine Bonusfrage am Ende, ähm, wo du gerade sagst, äh, Facebook schippt äh, 400 Features äh, allein in Europa. Was ist denn dein Hidden Jam, dein kleines, verstecktes Feature in der Facebook-Familie, ähm, das du besonders zu schätzen weißt oder das du vielleicht auch einfach witzig findest oder interessant?
1: Ja, es gibt ein Feature, ähm, was ich ganz witzig finde, das kennt kaum jemand, das nennt sich Click-to-Call. Also ich habe die Möglichkeit, quasi aus einer Facebook-Anzeige einen Call zu initiieren. Das ist relativ oldschool eigentlich. Ähm, passt aber sehr gut. Ähm, also ich kenne das natürlich auch so ein bisschen auch aus der Telco und aus der B2B-Welt. Ähm, wir haben das ein paar Mal äh, verprobt, ähm, was, ja, was äh, durchaus ähm, interessante Zahlen hervorgebracht hat. Das ist jetzt, wie gesagt, so eine Kombination aus alter Welt und, äh, und neuer Welt. Ansonsten bin ich Einfach großer Fan ähm, von diesen ganzen Commerce-Features. Ähm, also auch das wird noch zu wenig genutzt. Äh, das nennt sich dann Collaborative Ads, wo ich eben Shopping-Kataloge reinbringen kann oder Dynamic Ads. Ähm, und das kann man durchaus mal für mal, kleine Budgets ähm, ausprobieren. Äh, unabhängig davon, ob ich der Maschinenbauer bin ähm, oder jetzt vielleicht auch ähm, der äh, Happy Socks äh, e commerce shop ja.
0: Wunderbar. Take to call. Der Tipp vom, äh, vom Profi. Sehr cool, Daniel. Vielen Dank für die sehr interessanten, den sehr interessanten Rückblick auf die letzten zwölf Monate, was äh, passiert ist an Professionalisierung, an Wachstum, ne, also wie stark die sozialen Netzwerke geworden sind. Äh, vielen Dank für den Ausblick, ne, was uns äh, noch erwartet im Discovery-Commerce, ähm, im Conversational-Commerce, in der Creator-Economy, ähm, gegebenenfalls auch im Payment. Ähm, und natürlich auch nochmal danke für den Mehrwert, die Mehrwerterklärung. Von, von Facelift und anderen Dienstleistern, also für alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Super, ich danke dir ganz herzlich. Ähm, und, ich danke dir, Johannes. Uh, my pleasure und uh, bis bald.
1: Bis bald, tschüss.